0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 的频道。我是台湾设计研究院地方创新组的李建真。我们今天邀请到康阳公司的欧设计师来与我们谈谈轮椅设计的应用，哦，就是健康照护产业轮椅设计的一些应用。首先，我们欢迎这个欧科长跟我们观众朋友打声招呼
1: 。大家好，我是。于亨，那我是康阳的轮椅开发课课长。那我本身是机械工程所设计组毕业的，所以在这边跟设计还是有点关系，没有那么硬。那我对于很多就业正在就业或者是准备要毕业的人来说，机构工程师本身从事结构的设计，在台湾的机械体系并非是第一个选项，因为在台湾。在半导体的领域，往往有更好的心智水平。不过对我来说，能够把脑子里面的想法，然后实现，那把成果展现给大家看，那更有感的去改变人们的生活，对我来说，这样的工作非设计相关的的工作莫属这样，所以我才从事这一
0: 块。好，我们谢谢、嗯、好，科、嗯、长这边好、哦。其实我们知道是说，呃，康阳是国内的一个领导品牌哈。哦那高龄化的社会就是未来的一些趋势了、啊、哈、嗯。那健康照护产业其实不能说不久未来了，其实现在其实大家都是用应用得到的。嗯，那作为一个台湾的知名企业哈、啊，那康阳公司这个部分，那他们对于我们健康照护产业的一些发展趋势，可不可以跟我们分享一下这个未来的发展是如何
1: ？那我从康阳目前正在服务的两个群体。来说明这一点啊，就是康养第一个服务的群体是收领的家庭。那因为医疗条件的提升，所以老年化的现象，未来会家庭会是呈现老人照顾老人的一个状态。那以未来十年来说，六十岁以上人口会来到十一亿，就是占总人口的十三。这是
0: 全世界的是是,是、okay. 占
1: 总人口是三所以这不管是。台湾还是国外，都是共同的一个未来的趋势，就是针对熟龄家庭的部分。那另外一个大的群体是行动不便的群体，因为尽管医疗的水准提升，行动不便的现象很容易被医疗的水平给克服，但是他们的他们也是一个独立的个体嘛，他们有自己的心灵跟身体的状态、嗯，那也会有所提升，嗯、所以他们对于。自己所想要、自己的想法、自己想要什么，甚至开始站出来为他们的群体做发声，这样子。所以，无论是政策方面，或者是城市规划，或者是生活共融的这种设计思维，就会渐渐的让这种行动不便的群体与一般人开始渐渐的越来越靠近，这样子。那所以醫，医疗辅具未来不能只是当做辅助的器具而已，它必须是跟人类需求。结合在一起的一种配件、嗯真的，一种有个人风格的配件，嗯、所以这两个群体会影响未来十年、二十年、三十年的趋势、发展趋势这样子。嗯哼、
0: 嗯、哼，就是你刚刚提到的一些个人配件啊、医疗这些哈，其实哈，这个高龄化的人口其实就遇到很多这样的一个问题哈、嗯。那其实我最近也看到你们康阳公司哈。有在跟汽车产业和合作去做那个轮椅的一些应用，甚至说跟 Microsoft 合作做智慧轮椅的这些相关的应用哈、嗯嗯。那想要请问一下，刚刚您您提到的开看产业在这个开看公司在这两个主要的对象上哈、嗯、都有所琢磨，那你们的公司的核心的一些竞争力跟价值想要呈现的是什么、嗯？好
1: ，那我们目前已经在。执行的一个核心的价值就是我们在推广适配的概念，就是每个人的条件不一样，我们不能只是设计一个通用的轮椅叫大家坐进去，因为他睡觉躺在床上八小时，可是有人坐在轮椅可能一天就是六个小时，这么多，因为他整天行动不便，他一定要坐在轮椅上嘛。
0: 这个是,以是、哦、所以有别于往，不是残障哈，嗯，就是算是高龄者吗？
1: 高龄者或者本身行动就不变了，他需要全天候有人去照护，所以他是整天坐在轮椅上的。所以以适配的角度来说，他需要的头的状态，有什么样的头靠，怎么样的扶手，怎么样的拨脚，那甚至他要有一点摆位的功能，这每个人都各自有他的差异、欸。那什么叫摆位啊？摆位就是我们一般坐在椅子上会想要往后躺嘛，哎、欸，会啊，想要舒服一点，啊、所以、就是、所以,所以、就是、有的人不会说话，你不知道他的状态，所以。借护者需要用借护者的能量帮他做往后躺的动作，这个就叫做摆位。那也可以是可能是身体的坐姿的变化，那个也叫摆位。就是总而言之，就是让乘坐的人更舒服
0: 的概念。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 那我们在倡导适配，就是为了说，呃，他坐进去的这个轮椅，他必须很合乎他的身形，他的宽度、高度，然后深度，然后头靠的形式，都会。很很仔细的帮他配得很舒服，所以在我们的竞争力来说，我们第一个我们必须要有很多样化的产品，我们来满足所有使用者的需求。那二来是我们不只看到使用者本身，因为照顾他的人也推着这台轮椅一天甚至到达十几个小时嘛，所以照护者本身的需求也被被我们考虑进来，就是你要怎么样去服务轮椅里面的那个使用者。很便利的去服务它，我们也把这个因素考虑进来，所以这个轮椅不只是坐在上面的人很舒服的可以使用，照顾他的人也可以很舒服的使用，这一点是康阳一直很重视的。那第三点就是，因为这是一个全球性的市场，那康阳很特别，是因为它在亚洲跟欧洲都有很强大的团队，然后我们可以整合欧洲跟亚洲的需求，呃，我们可以在两个需求中。找一个折中点，或者是在两个需求之中创新一个规格，然后同时满足这两个市场。那这一点是几乎是全球很少数的公司可以这样做，因为像欧美的大厂，他们其实很难打入亚洲市场，因为他们通常不了解亚洲的,的一些小细节。那台湾很多竞品，他们其实也都局限在亚洲，因为他们没有在欧美的市场有布点，所以康阳是一个特别的公司。这三点是康阳目前比较有竞争力的部分
0: 。哎，可不可以说说你们这个商品的一些特别的地方
1: ？因为你刚
0: 刚说到就是照顾者哈，嗯，一个是被照顾，一个照顾者。从照,照顾者的观点，我们其实平常很少去探讨到。哎、嗯呃，我我自己也做过很多年，就是因为就是。受伤嘛，哦，是。那或者是说曾经有去急诊，然后就医院的轮椅就随便找一台坐吗？那其,、呃、其实非常难坐，你
1: 、嗯、你、嗯、也没有适配的概念，随便找一台就塞进去。可是
0: 这这个轮椅就
1: 一天而已嘛，一两天就不止
0: 吧？那你坐个一小时你就、嗯、受不了了、啊，尤其是病人。是、嗯、是。那其是我意思说，像这种轮椅就街上到处都是啊，然后大家都也都买这一种啊，嗯、那。就像你说的这样的设计，好像我们都没看过。你们可不可以分享一下这种、嗯、这种有趣的观点？可以把医院的那种轮椅当做就是一台 U bike 嘛，它就是一个型号、形式、一
1: 个样式固定的，大家坐上去就算不舒服，也就半小时、一小时就下车了。但是对于那些他整个整天坐在上面都不能动的，我们会有更好的椅垫嘛，更好的扶手。那扶手是可以完全拆掉的。大概几秒钟就把它、啊、扶手拆掉。对对对
0: 。为什么要拆掉
1: ？因为他要移位嘛，他要从椅子移到床上、哦。他不是他不是接护者，从旁边整个把他拉起来。因为就算是成年的男性，也不可能那么轻松的就可以把一个人从椅子上拉起来丢到床上。那通常是要把侧边的扶手都拆掉之后，塞一些下面塞一些布垫，然后用拖的形式把它平移到床上。所以这一种为了接护者。接护者就是照顾者，对。为了接护者照顾方便的这种思考，也是在一些高阶的轮椅才会被应用上去的
0: 。哎、欸、哎、欸，这种轮椅去哪里买、嗯？因为其实市面上都没看到，然后也没有人去教这样的知识选择啊、
1: 嗯，等等。如果如果你有介入长照体系的话，你就可以去了解。你今天开一个需求，比如说我想要有位移的功能，侧向位移或者是前向位移，那他就会开始跟你介绍，有别于以往你在医院中看到哪一种轮椅。因为那种、嗯、那种轮椅通常是很特定的需求，为了满足特定的需求才会产生的产品所以你在医院看不到，就是蛮正常的
0: 。那那个去那个一些医疗用品店其实也买不到啊，嗯
1: 、可能因为那个都算高阶了。哦、对、哦、高阶的产品、哦哦哦
0: 哦。其实我买买过两道轮椅、嗯，一个给我阿妈，一个给我岳母。可,可是就就像你讲的，它就是。做一做，然后推一推也不舒服，所以你们这边的一些人因工程的数据啊，怎么设计这些是是怎么去取得？因为一般好像学校很少
1: 教到这个。嗯，是啊，我们我等一下还会想要分享的就是关于人因工程这一块。那以过往我们我们的做法，就是我们公司内找二三十位大家来做，我们设计好的几款齿，不管是形状还是硬度、软度。这种带他去做做半小时，大家统计一下，然后就筛选一个比较好的，然后我们再送外面的测试，测试它是不是真的比平常的平面型的那一种还会更减压，三十分钟一小时之后，那如果数据是好的，我们就先把这个定为是一个舒适型的轮椅。那过往的经验是这样子，那就未来的话，可是
0: 这个不就是你就要很多这种行动不便的测试者啊、嗯，然后去到你们公司去去处理这样的事情？因为我们本
1: 身在。市场端的那个跟使用者的联系都很密切，所以其实蛮多人愿意替我们花一点时间做一些,些问卷调查，哦嗯、这算是我们的这蛮重要的，算是我们一个优势因，因为很
0: 少去做这种使用者的一些应用啊、嗯、测试啊，结果那个设计起来有时候不是很舒服
1: ，就不人音，嗯，哎，是
0: 。那除了这个，你们怎么去建立你们的人音的一些应用啊，或是怎么样？因为像我们以前在学，嗯、就只是告诉我们啊，那个取大众的数据，可是老实说，数据不知道怎么来嗯，啊、你你看，东方人的数据跟西方人数据就发、嗯、现，刚刚你讲的就很很容易，然后光体重就差很多。是
1: ，最土法的就是拿一本叫《人体计测》的一个国外已经帮你量好亚洲人、东方人，然后八十然后几岁。它的尺寸会落在哪边，你就拿那个尺寸来直接来设计，这个算是比较传统的做法。嗯嗯那未来肯定不是这样子做，因为它这个、就是、它还是统计，因为它是统计数据，并不是客制化
0: 的。哦，所以这个可能就是一般房间的一般的轮椅的设计了、嗯。对，就变成这样。嗯
1: ，八十趴的背高是四十公分，那他就直接写四十，就这样子设计下去。但是大家的身形还是不一样。嗯，通用化就是跟客制化就是不一样的事情。
0: 可是，在通用化跟刻字化的选择上，其实就是设计上的一个呃需要去难处哈。这是难度。嗯、应该应该刚刚提到，就是说，因为我要通用化量才大嘛，那你如果是特殊化，又是会走高单价嘛，那你怎么在设计策略上怎么去取取舍、嗯？因为一般很少人想到这个，大家都想说，哎、欸，要设计一个呃，可能要生产个一万件、两万件这种东西
1: 。但,但是我们是几百件、几千件在算，所以我们很难做到像外面的那一种外形很漂亮，然后功能看起来，尤、就、其是它的外形看跟功能是很容易的合在一起的那一种设计，那种要花太多的成本，然后又没办法做到一物两用的这种克制化。跟调整性，所以对我们来说，这是一个很难、很难、很难做的這。这个
0: 让我想到去那个医疗器材行、嗯、康养的，为什么都比较贵？因为我就有点搞不清楚，那为什么康养比较贵、嗯？然后到底在哪里？嗯，都没人跟我讲。哦，原来是差在这里。
1: 嗯、还有还有很多，比如说，比如说，我再讲一下好了、嗯。比如说，我们还有另外一个优势啊，就是其实我们在我们的产品，我们有法规测试嘛？我们针对法规测试，我们自己做了内部的加严，加严了。嗯至少五十所以我们的强度比同规格的产品、比其他的产品还要更耐用的原因，就是因为我们自己内部做了比法规还要更严苛的测试的品管，才做让它做上市的动作。所以这也是一部分也反映在成本上了、啊。嗯
0: 哼，那对于产品设计的一些应用，你觉得需要有什么专业知识？因为刚刚你讲到很多呃机械设计方面、嗯、那我想。很多这个设计学生可能，嗯、呃，应该说过往哈，很多设计学生去工作的时候，一开始会去找一些机构设计，哦，对，那当然机构设计跟这个就比较有关，因为它轮椅嘛，牵扯到很多、嗯。那因为你们有呃一般机械式的哈，还有一般还有智慧型的哈、哦，那这两个有什么差别、嗯，可以跟我们分享一下吗
1: ？可以啊，那我是从康阳的历史稍微说一下，那康阳。是一个自由品牌的公司嘛，有三十年的历史，那
0: 应该目前是台湾最大的品牌吧
1: ？是是是。那第一个十年我们自己有定位，我们给自己定位的第一个十年是品质的部分，然后第二个十年是品牌，然后最后一个十年是品味，就是我们现在正在做的。那你从字面上就可以知道说，我们经历过前面的十两个十年，我们已经把品质跟品牌，就是我刚刚说的，我们更严苛的测试，然后我们跟后端服务者的密切联系，这个都已经建立在我们品质跟品牌的核心概念上。那讲到第三个品位，你就会发现说，现在如果要开发一个产品，不管是要追求的是让一个产品可以更融入一个人的风格，还是让它更有质感的生活，这个已经开始牵扯到机构设计跟工业设计的设计手法的合并。那为了让我们的产品更有特色。工业设计跟机构设计很难分得干净的，现在，所以，嗯，不管是你要走客制化的产品，还是你想要走那种大众化的产品，你都脱离不了外观这一块。那如果你想要设计一大堆新的物料，那我们刚刚已经讨论到了，这个已经不符合成本的,的这个考量点了。那以现在的来说，我们就必须使用很,很多很多规格的素材管，就是比如说我们跟自行车工业共用。跟一些工具机台共用的那种素材管，我们利用那些管子，然后来做裁切跟折弯的设计。那一方面要限受限于管子的形状，一方面要让那些管子因为制成的考量，然后制造出我们想要的可调整性的的需求。那这个就是。你需要有一定的3 D 建模能力跟分析的能力等等等等，这个就算是工业设计也讲到
0: 还蛮有趣的。嗯、是你们的材料跟自行车材料跟机械工具材料是一样的，素材是一样的，的，有共通的。有哦，这个我们都都不,不清楚为什么共通、啊。你
1: 你你如果把自行车两台合在一起，你把它轮子拿下来，这就是我们的轮子，就是装到轮椅、欸就是、上子。好像是哎
0: ，对，哦，就是缩小化嘛。就就就就越越不一样。对啊，小朋友
1: 骑的自行车，那个轮子拿下来就是我们的钱。那怎么没有
0: 自行车转到你们这个产业
1: ？因为他们很难入手的一个原因，是因为我们有医疗法规的问题。哦、oh, so...。自行车不是医疗用具，但是轮椅是，它的法规相对严苛很多，而且它需要每每每几年就固定一个国内国外的认证，这个难度就是非常高的，维护成本。嗯
0: 、oh.
1: 。所以呃，以我们的产业来说，我们虽然用了很多。别的产业这种东西，但是我们没办法让很多不同产业也跨进来的原因，就是因为法规的这一块
0: 。哦、所以看起来就是说，你们有很多共通的，就是我都从来没想到说，其实台湾的呃自行车产业跟轮椅产业这些都还是有关，是什么管材、刹车的零件、轮子加到家具、都,具具都一样。是、哦呵
1: 呵，如果你还蛮有趣的，嗯。对啊，所以外观的部分呢、啊，如果是工业设计可以着手的地方，以手动轮椅来说，大概就是坐背垫的造型，什么样的曲线，什么样的配色，然后一些塑胶件，塑胶件，对，零星的塑胶件，然后一些把手，一些护板，一些盖子，那些就是在工业设计中可以去着手的地方。那如何在七八层都是一样的地方，然后剩下两三层去做出变化，而且在同中球异玩出特色，这个就是，
0: 哎，可不可以举例同中球异的一些特色？比如说我虽然老了，我坐上面我我还是有喝咖啡的需求啊，嗯、你不能你刚刚讲到品味，我不能说我坐在上面我就不能喝咖啡呀、啊，不能干嘛？
1: 这个是功能性的需求啊，比如说你想要一个咖啡杯架，这个当然没问题啊，哦、但是你如果一个管子长得这样，长得是弯的，跟长得是直的，那你要如何用考量到制成的同时，又让它的外观是非常的流线的？那你就是在同中求，因为一样的扶手嘛，你的你的曲线比别人的更优美，那你的你的设计比别人更好看，这个就是一个特色。比如说我们家有一台叫做 Ergo 的一二五的，它就是一个很很经典的一个大矩形的扶手的设计，这个就是让这一个产品能够一直卖卖卖了十几年，卖到现在。还是很有特色的一个原因
0: 。二、嗯、狗 125, 一二五，会像那个骑得很快的野狼一二五。嗯，<笑>大家都可以。那那个，哎、欸，我看很多很多那个轮椅啊，其实推起来那个速度感不一样，有些可以很快，有些可以很轻松。然后还有什么抗震、避震这些，都这个都是你们的考量吗？嗯
1: 、这个就。跟需求有关的，如果像是你想要推得很快，那个我们就是年轻人会想要用的叫 A T 的轮椅嘛，比较自主运动的轮椅、嗯。那它的会推得快，能够让它推得快，是因为我们在配重的设计上，让它的重心尽量着重在后轮，所以它的快速前进的同时，哦、它稳定性反而会提高。嗯，那一般的老人轮椅，我们稳定性因为不快，所以就是让它随时保持在最稳定的状况，比如说前后轮比重是5比5。嗯,嗯，这就是你提到说为什么有些轮椅可以推得很快，是因为这个原因，在前后轮的配重上面。
0: 所以这个产业其实还蛮专业的哦、喔，有蛮多专业的知识，不是一般想象啊，一个架子弄上去装、嗯、个两个轮子会跑就好
1: 。嗯，对。哎、嗯
0: 欸，就我刚刚提到，就是说你们还有跟一些跨产业合作，我记得好像那个 l a s t g 的 URS 的要上去的轮椅，是不是也该跟你们做做合作？那好像有一些特质的，因为它卡在车子上嘛
1: 。这就是车用束缚系统跟轮椅的那个束缚系统的整合啦。因为轮椅坐在轮椅上面，如果你的车子是没有改装过的，你很难进到驾驶舱。哎
0: 、欸，对，嗯，上不去。对然后不能坐、啊，甚
1: 至连后座都进不去。所以、哦。但是
0: 现在有很多这种需求，像看到六福村啊，也在做这种这个全家旅游啊，那也就也是有这种问题，就是。因为家里面总有不方便的人，那那要出去旅游就要车子。嗯，现在好像这块车子的市场也蛮大的。你们怎么做业合作
1: ？第一个是我们跟使用者密切的合作，所以我们知道最新的需求是什么。嗯。然后最多的需求是什么？那我们把紧急且重要的，我们先把它拉起来做考虑，然后做开发、嗯。所以我们才会比通常比业界更快的有一个新的，然后满足需求的产品出来。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那讲到这边，我可不可以请这个、嗯、呃欧科长欧设计师跟我们分享一下，你在这个轮椅的开发过程中，可不可以举个例子，就是比较有趣，嗯、然后发现有什么不一样的呃比较成功的案例跟我们分享一下？因为轮椅这个产业，可能一般的设计科系学生呃比较少用到吧
1: ？就这个有点讲到后面。自主学习的部分啊，是没关系。我先回答你提到想要了解的，就是什么样的设计，然后造就我们有一个跟别人不一样的地方嘛？是是是，这个也可以讲。比如说在几年前，我们准备要开发一款最轻的，当初是世界上最轻的轻便轮椅。最轻的，对对对，最轻的，几公斤啊？大概七到八之间
0: 。这样算重吗？以自行车来讲，单手，我们的目标就是单手，女性单手、哦，女性
1: 可以提起来，这就,就是那个在国外产生的一个需求。嗯、在欧洲那边，那我们当初在开发这一台的时候啊，我们限缩了很多的功能，但是对欧洲的那个需求来说，他认为不重要，因为他要的第一个重点就是轻量，他要单手就可以提起来。所以我们在开发过程，我们一路从九公斤减到。八点五公斤，减到八公斤。那最后，最后，最后减送过去，大概经过了两三年、三四年的开发，他们才愿意接受我们的提案。那当初推出来的时候，那个就是世界上最轻的轮椅，在在那个规格，在那个规格外出式的，然后小轮的前后小轮的轮椅是最轻的
0: 。那它可以完全收叠起来，像折叠脚踏车,车一样、嗯
1: 。对，它是可以收合的轮椅，然后轻量的。
0: 在蛮特别，其实轮椅有时候还蛮重的，嗯，要搬上车、搬下车其实很重
1: ，就是如果是铁轮椅就会更重。现在大部分都用铝的，铝的管材就会轻一些。哈
0: 哈哈哈哈。可是这个不会有什么材料的一个不坚固的问题吗
1: ？对，这就是另外一个层面，就是这这怎么
0: 设计啊？这个其实还蛮有趣的，嗯、不要坐一坐就塌了
1: 。是啊，这个就是我后面会提到，如果如果更高的客制化可以让使用者代表他使用者特征可以被模组化，那我们就可以在在他的头、他的脚、他的手配合最适合的。那甚至骨架，目前我们的困难点就是骨架我们没办法做客制化。那骨架没办法做客制化，就会造成说，我们为了满足这一台车的规格是可以最高承重1 2二公斤的使用者，我们会把轮椅的强度。设定到1 2二公斤的强度，所以它的重量一定也会提升在十，比如说15公斤这个极限好了，它测试的法规才可以过。那你今天60公斤的使用者坐上去，是不是就会说性能过剩？然后你要承受的副作用就是它的轮椅很重，然后强度有点太好了，这个就是目前的限制。那我认为以后如果在数据大数据的,的呈现上面，可以让我们知道。呃，使用者在60公斤，他所需要的强度，比如说是一百公斤的轮椅好了，那他说不定也可以减轻一公斤。那使用者他真正需要的是减轻一公斤的轮椅，可是它安全性是一样的，那我们就可以更有效率的使用那些素材，那资源也就不会那么浪费嘛、嗯。那使用者维持在相同的使用条件下，他可以享受到重量跟价格的降幅，这个就是互利的呈现。哦，嗯。
0: 这还蛮专业的、嗯，都没有想到有需要这么多的、嗯、呃知识。那想要问一下，就是说，如果设计科技学生想要进入这个产业，这个未来性的产业，应该准备什么样的能力？嗯
1: ，其实我不会不会去在意说一个学生在进入这个产业之前，他在学校的那些专业科目的成绩表现怎么样，因为那些专业科目的教科书永远在那边嘛。不会跑掉。你如果没有把它卖掉的话，<笑>你家回家翻一翻，你还是可以知道你之前教授教教你的是哪些嘛。可是有一个很重要的就是，你如果进去产业之后，你一定要很有耐心的跟那些前辈去学习，比如说实作的一些塑胶射出的经验、oh. ，雷割雷、射切割的一些参数，然后弯管哎、欸，你们公司也
0: 有做镭射切割、啊
1: ？我们我们在设计的时候要考虑到制造的参数。它才方便制造嘛、嗯。那还有像弯管或者是钢材、铝材这些材料的基本特性，你必须先跟这些全被学了之后，不管它先不管它对或错，但它至少累积了三四十年的经验。你先站在巨人的肩膀上之后，你才再再根据自己的基础去做调整，这才是最快的。因为，嗯，因为市场不等人嘛，市场它你必须用有最有效率的方式产出一个设计，然后。让它实现，所以你的学习曲线要足够快到可以应用的程度。就算你是一张白纸，你也必须先吸收别人的经验，再调整自己所学的，嗯，嗯再去应用。所以有耐心的学习产业已知的知识是最重要的，我认为
0: 。嗯，那这个通常要多久？这个、啊、<笑>我好奇，因为你们这知识这么艰难，我、嗯、会学个要学个呃两年还被师傅骂说都不懂
1: ，<笑>两三年。我觉得可以的啦，可以做一些简单的小设计了，两三年
0: 。哇，所以你们公司的设计师养成要，要要这么长，就是一开始进去都做些什么？如果刚毕业啊，都做些什么？要两三年才开始做一些小设计？以 ID
1: 工业设计的部分，其实我们会建议是从软件开始，皮布料，然后跟外观跟结构没关系，可是跟外观有关系，比如说那些盖子，饰盖。四盖，然后一些把手之类的、嗯，那些我们就会很放心的去交给他们，嗯、然后我们再把它的、它、嗯、的、它的设计整合进来。那如果要动到硬体结构这一块，就要比较多的时间。嗯
0: 哈嗯哈，所以一开始假设要进入这个产业，就是从一些软件布料，你要先熟悉等等这些去、嗯、去处理，还有一些塑胶射出小小部件的吧
1: ？对啊，对啊，是是是
0: 。哦、oh, ，那两三年之后你们才会做。比较大的设计
1: ，对啊，甚至有些就开始参与硬体结构的讨论。他认为在外观可以保持的更好的同时，结构不会损失太多强度，那这就是一个好的好的方向。哦，
0: 所以看起来你们公司其实对设计人员的需求其实是希望比较长期的喽。应该是说我，而且你们应该也会有相对的福利去让他长期待下去吧？因为像要成师的话，就是需要有三到五年。厨师就是变成比较厉害的厨师、哦，嗯,嗯 ，OK， 厨师啊，厨师哈，那<笑>像你就你你也是待蛮久了嘛，我嘛待也是三四年 ，OK， 三四年就这么，因我本
1: 身就做机构的嘛，嗯嗯，啊刚好适合在这边发展这样子，嗯
0: ，那。另外，可不可以问一下，就是康阳在做的那个跟 Microsoft 的那个合作的那个东西，可不可以稍微介绍一下？因为在此这次的台湾设计展在嘉义有看到这个商品出现，但是现场没有、嗯、没有互动。嗯，但是大家都觉得说啊，不就一个可以动的轮椅，有什么有什么特色
1: ？就那个小跟班嘛，那个 iBody， 我们叫它跟跟随轮椅啦。那它目前有概念的影片，因为它在。其实也在三四年前，我们就有这个概念。那我们陆续在发展，因为因为三 C 的东西技术会的进步，所以我们慢慢的就都把它加进来、嗯。那它其实我们就是把它当做是一个个人的行动配件的概念在设计、嗯嗯，也符合我们品质品牌最后品味的这个大方向嘛。嗯、那它是一个小跟班，那它必须一直跟在你旁边，所以它有 real sense 的东西。需呃有一个视觉化的东西要模组要导入嘛，就是你所谓的那个 Microsoft， 嗯，那它不是一个正统的轮椅，它就是一个小机器人、哦，只是它附加了轮椅的功能哦。哦，对
0: ，所以才叫小跟班。嗯，那你说一说为什么叫小跟班？为什么现未来的生活、哦、概念概
1: 念是小跟班，随行轮椅，嗯，
0: 随行轮椅就是说未来的需求有这样的需求，因为
1: 我们在对于使呃那个使用者的分级嘛，嗯、你果。可以走，但走不远、哦，你一定会需要适度的休息，所以这个时候这种产品就很适合，因为你不需要在用不到的时候抬着它走，然后需要的时候再把它打开。现
0: 在好像很多老人都拿着一种有点像走一走可以坐着那种、啊、那种小型轮椅吧，或者什么之类的但
1: ，但是这样也会累啊，所以不如就让它自己走，就是这种轮椅的概念。嗯
0: 嗯，那这个哪时候会真正实现？因为目前看起来是。实验品阶段是不是
1: ？实验品在去年啊？去年就上在,在去年是实验品阶段，那今年算是比较成熟了。后续就看行销跟销售这边怎么样，跟,跟量产这边怎么样去做导入，这个还有一段时间、嗯，就观察看看
0: 。哦 ，OK OK OK， 还蛮有趣的东西哈、嗯。那接下来想问一下哈，这个健康照护，这个智慧健康照护这个趋势这么大，那康阳在积极发展。那这个的回到这个哈，因为你没有开发小跟班，还有其他特色化的东西。回到这个问题，就是，诶、欸，这个产品设计的开发特色跟未来的可能方向，有可能是什么
1: ？产品开发特色跟未来的可能方向，从设计的观点吗？嗯、对呀、啊。那如果要说设计会扮演什么样的角色，我觉得不如说设计还有什么空间可以玩呢、啊？
0: 哎、欸，这个蛮重要
1: 的。啊、对，还有在轮椅的产业有什么空间可以玩？那第一个，我想到就是刚刚提到的人因的工程。那因为 A L T A L T 智慧互联网逐渐成熟，所以我们可以用更快、更低的成本取得人因的资料库，而且是自动的取得，我们不用一个一个去找使用者量，因为我们有侦测，欸
0: 、就透过手机就可以量。
1: 我们我们必须我们必须先有侦测的系统嘛。哦。侦测的系统，然后我们就可以取得一些过往比较不容易取得的一些数据，然后利用这些数据，让往后我们不只是依照它的体型体态做刻制化，因为以前我们只量宽度、深度、腿长那些比较大的尺寸，那以后如果有这种人因数据的资料库，我们甚至还会有腰窝的高度、腰窝的深度。或者是它的骨盆的倾角，这种很细腻的尺寸可以让我们来做适配，所以适配就会达到一个更巅峰的层次，就是它是几乎依照你的体态去做适配的，而不只是身体的尺寸。这个是第一点，所、嗯、以我觉得设计还可以再玩的部分。然后第二点就是，我其实我刚刚好像提到就是我们可以利用这些数据，让身体、腰部、头部这些这些状态被模组化，然后利用。更高的适配去适配他的身体的各部位，而不只是一台整车。这台整车适合你整个人，这个应该是不存在的。应该是什么样的波脚、什么样的脚波脚的那个的设计是适合你的脚的状态？什么样的扶手的设计是适合你的手的状态？这种模组化的适配，然后适配到最后就是你适适合你的轮椅是刚好的那个重量，然后最轻的重量。然后用最最最少的材质，然后最少的资源来达到最大的尺寸的满足，
0: 这样子。嗯，听起来以后康阳的东西，我们去康阳买的话，就会跟做很多可以调整的一些适配的一些设计，然后让我们更舒适。嗯嗯、哇，那这些适配的设计，我可不可以有什么豪华版的？比如说我装 LV 啊<笑>什么的？因为我想现在有些高龄时尚嘛。哦，这个这个是不是也是发展方向？因为高龄时尚，对啊，我也不见得我要做的是，就是看起来蛮硬的嘛
1: 。对的，那在电动轮椅可可以玩的空间就更多。电动轮椅，因为电动轮椅它本身的附加价值比较高，它的可以可以负担的成本更高，所以高度科技化这一块、嗯，我们电动轮椅就玩比电比手动轮椅还要更好一点
0: 。是是是是，好，那。今天很谢谢这个欧科长来跟我们分享这个高龄社会下的健康照护产业哈，尤其是轮椅的一些设计。然后在诶、欸、我们节目的最后结尾的时候呢，我们是不是请呃欧科长给我们这个设计科系的学生这些将来就是我们的未来的设计达人哈，那可不可以给他们几句话的一些建议或者是期许，来跟我们勉励一下
1: ？就是不管最后是不是进到。录音采用这个概念都是一样的啦，就是你不要在意自己过去学经历不好还是怎么样，你你要在意的是你以后遇到的那些老师傅的经验是不是能够有更有效的帮助你在未来制雅的,的发展上面。那甚至看远一点，你如果只会设计的话，在制雅上一定会受到限制，因为不是所有的公司都有专职的设计主管，你一定要有更多除了设计以外的能力，比如说。专案管理，比如说部门协调，比如说工作拆解的工作拆解的能力，哦嗯、或者是循环改善的这种概念，嗯，然后还有一些派生规划
0: ，这些都有助于自己在未来的质押上一直突破。好，嗯，谢谢欧科长今天为我们带来精彩的分享，谢谢，不、嗯，谢谢。嗯